0: Willkommen zu Manna zum Mitnehmen. Zwei Bros erforschen verschiedene Themen aus biblischer Perspektive mit dem Ziel, die Geheimnisse der Bibel verständlich zu machen. Dabei steht Christus als Brot des Lebens im Vordergrund. Manna zum Mitnehmen bitte. Okay, Jonathan, die Zeit läuft. Ähm, worüber sprechen wir heute?
1: Ja, hallo Benjamin, ähm, also Hi. heute ist ähm, heute ist das Thema auch wieder sehr spannend, also ich hoffe für euch, ähm, weil letztes Mal haben wir so ein bisschen über die Gemeinde gesprochen oder über viele coole Dinge und sogar der Geist und heute möchten wir ein bisschen so mehr ähm, nochmal in die Bibel natürlich äh, tauchen und uns äh, eine coole Geschichte äh, schauen in, in das Buch äh, Ezra und sehen, okay, was sagt eigentlich die Bibel über die Gemeinde und dieses Parallel zwischen Altes und Neues Testament?
0: Was denkst ja, du? Genau. Ist das cool? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir, okay. genau, wir hatten gesagt, wir gehen durch die Bücher der Wiederherstellung oder Wiedererlangung. Das ist diese Phase, ähm, nachdem das Volk Israel aus der Gefangenschaft wieder zurückkehrt. Und genau wie Jonathan gesagt hat, oder wie du gesagt hast, ähm, eine, ich, ich finde, für mich sind diese Bücher eine der, oder als ich die gelesen habe, war ich sehr berührt. Und es waren hm. eine der spannendsten Bücher, die ich im Alten Testament gelesen habe. Und, ja. ähm, und sie, sie geben einen sehr, sehr guten, ähm, ein Sinnbild äh, für ja, für das, was, wie du gesagt hast, für das, was die Gemeinde heutzutage ist und, und ähm, auf welchem Grund wir stehen. Und ja, ich, ich glaube, das Beste wäre, wenn wir ähm, vielleicht anfangen, Esra zu lesen. Esra ist das erste Buch in dieser, in dieser Reihe von ähm, Büchern der Wiederherstellung. Ja. Und vielleicht ganz kurz als Hintergrund, ähm, wir wissen, oder ich hoffe, dass es oder ich kann es vielleicht kurz umreißen. Also das Volk Israel wird von Gott berufen, Abraham wird berufen und dann, ähm, dann gehen sie Abraham, Isaac und Jakob. Und Jakob geht irgendwann nach Ägypten und ähm, kommt dann, äh, wird dort zum großen Volk, ähm, die einzelnen Stämme. Und dann ziehen sie raus. Deswegen sagt man die Kinder Israel. Also Jakob hieß Israel und oder wurde zu Israel umbenannt. Israel heißt Kämpfer Gottes oder Kämpfer mit Gott und ähm, sie sind dann aus dem aus der Wüste äh, in aus Ägypten in die Wüste gegangen und ähm, wurden von Gott in das gute Land geführt und mhm. ähm, das sind diese ersten fünf Bücher Mose äh, in der Wüste passiert sehr viel ähm, die, ja. die die Stiftshütte wird gebaut ähm, da haben wir auch drüber gesprochen ne als die Stiftshütte und der Tempel was das bedeutet ähm, Genau, und dann kommen sie in das gute Land und äh, sie kämpfen sich den Weg frei, der Herr hilft ihnen sehr stark, ähm, dieses Land einzunehmen und dann, nach einer Weile, werden sie sehr ähm, abtrünnig und ähm, ich, ich lese gerade durch Jeremia und äh, wir, ja, wenn man sich das, wenn man das durchliest, ganz häufig vergleicht der Prophet Jeremia, ähm, der Gott, Gottes Wort spricht, äh, vergleicht er das Volk Israel wie, wie eine Prostituierte, die, mhm. äh, die eigentlich verheiratet ist mit Gott, aber nach anderen Götzen, nach anderen Göttern geht. Mhm. Und ähm, genau, also das ist die, <lacht> das ist diese Vorgeschichte. Ähm, hast du noch was dazu zu sagen, Jonathan?
1: Ja, also das ist ein sehr super starkes Bild, und wir können mal vielleicht denken, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ja, was warum erzählt Gott alles so über uns? Aber ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen von der Liebe von dem Herrn zu uns, ne? dass der, der liebt uns so sehr, dass er nur uns haben möchte, und dass mhm. wir auch ihn nun äh, nur haben und dass ähm, wir wirklich verstehen können und sehen können, dass ähm, der Herr der einzige sei äh, für uns ne? dass, dass nur er zu unserer äh, Zufriedenstellung sei. Ich glaube, deswegen ist das Bild auch so stark. Ja, vielleicht können wir mal ein äh, bisschen äh, anfangen zu lesen und, und schauen, was Ezra äh, sagt. Oder,
0: ja, genau. Ähm, ähm, bevor wir das machen, vielleicht noch ganz kurz zum, zum Ende bringen. Ich hatte es noch nicht ganz zu Ende gebracht. Okay. Also, das Volk ähm, wendet sich von, von Gott ab und. Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil, weil Gott sich das Volk erwählt hat und es liebt und sein, ja. sein Volk wie seine Braut, seine, seine Frau betrachtet, ähm, ist, ist ihm das, ich weiß nicht, wer schon mal eifersüchtig war, aber ich gab, es gab bei mir schon mal eine ja. Eifersucht und dann mhm. das ist ein Gefühl, das ist nicht, ähm, also man kann, man kann es dann sehr gut verstehen, nachvollziehen. Mhm. Auf jeden Fall, was passiert, ist, dass äh, Gott das Volk Israel richtet, indem er ähm, ja, sie für 70 Jahre nach Babylon verschleppen lässt, ähm, durch die babylonischen äh, ja, Streitkräfte und, und dann sind sie dort 70 Jahre in Gefangenschaft und dann, und jetzt passiert das, was wir lesen, genau und ähm, okay. ja, w willst du anfangen?
1: Ja, ich kann die ersten Verse lesen, also wir sind jetzt in Estra Kapitel 1, äh, Vers 1 und 2, genau, sagt ähm, im ersten Jahre Chores oder Chorus, des Königs von Persien, äh, damit erfüllt würde, dass durch den Mund Jeremias, da ist Jeremia wieder, <lacht> äh, geredete Wort Stimmt. des Herrn, erweckte der Herr den Geist des Chorus, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich ausrufen und auch schriftlich bekannt machen ließ. So spricht Chorus, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen, zu Jerusalem, das in Judah ist. Hm. Das heißt, der, da hat der Herr, also ich, ich finde dieses, äh, dieser Satz sehr sehr interessant, als der, der sagt, der Herr, also er weckte den Geist äh, vom König. Ja. Yeah. Das ist sehr interessant, ne? Warum sagt er das? <lacht> Und genau, dass der er hat ihn auch so, so den Geist erweckt, um ein Haus in Jerusalem zu bauen. Das ist auch der, das Ziel, sozusagen, ja.
0: ja. Ich finde das sehr interessant, äh, dass es so versteckt ist, ne? Also es nicht, ähm, also auch nicht so versteckt, äh, aber es ist nicht, äh, dass der Herr selbst sein Haus baut oder ja, dass ja. er dass er ähm, die ganze babylonische Armee äh, mhm. oder Persien äh, niedergehen lässt oder oder was auch immer macht, sondern es ist einfach der, der König sagt: Ihr könnt wieder zurückgehen. Es ist wie so eine. Mhm. Und das Interessante ist, wenn man das Buch Daniel liest: Daniel stirbt in dem Jahr, wo das Volk Israel zurückkehrt. Mhm. Und es gibt so drei Trupps von, von Rückkehrern: Das erste ist Zerubabel. Ähm, das war der Kämpfer, der kehrt, der kehrt zurück und dann Esra, das, was wir gerade lesen mhm. ähm, und das dritte ist Nehemiah und ähm, genau, also das ist dieses <lacht> ein bisschen, bisschen also man sieht, Gott ist da, aber mhm. er hat so mit seiner Hand sehr souverän mhm. ähm, genau. steuert er fast diese, diese Nation und das war ein Weltreich, das war ein riesiges Reich und äh, ich finde das, mhm. find das sehr ähm, sehr stark. Kann ich kurz weiterlesen? Ja, klar. Dann, okay, dann hm. würde ich die nächsten drei Verse lesen. Mhm. Ähm, Vers 3. Äh, wer, wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und erziehe hinauf nach Jerusalem, das in Judah ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, er ist Gott in Jerusalem. Mhm. Und <lacht> bemerkt, das ist, das ist immer noch der König von Persien, Kyrus, ja. der das spricht. Ja. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Und dann fünf da machten sich die Familienhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und Leviten. Jeder, und jetzt kommt es wieder, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen, und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Ja. Um, mir fallen zwei Dinge auf. Einmal, dass dieses Haus einen Ort hat. Und ich finde, dass ist, also es ist nicht nur hier zu lesen, sondern auch in äh, 5. Mose 12 und 14 und 16, ähm, viele Male steht immer, das Haus oder der Ort, den ich wählen werde, ist Jerusalem. Das ist diese diese Botschaft. Und hier geht es wieder raus. Das Haus des Herrn in Jerusalem. Das heißt, weil, okay, das könnte man ja auch machen, wenn man in Gefangenschaft ist und die haben sich, glaube ich, ganz gut eingelebt dort in Babylon, dann hätten sie auch sagen können, okay, äh, Gott, wir machen hier dein, bauen hier dein Haus. Ja? Wir ja. haben ja hier auch, ich glaube, es waren zwei Millionen Juden oder so, die dort verschleppt wurden nach, äh, in Gefangenschaft nach Babylon. Sie hätten einfach da aufbauen können. Aber nein, Gott mhm. wollte, und deswegen hat er das so angeordnet, Gott möchte sein Haus in Jerusalem haben. Ja. ja. Ähm, das ist die erste Sache. Und die zweite, wie du, wie du schon gesagt hast, ist, nicht jeder konnte gehen, sondern der Geist musste erweckt werden. Sonst hatten ja. sie, glaube ich, keine Lust zu gehen. Weißt du, wer mhm. will seine Familie hinten lassen ja. äh, und einfach losgehen, um, um irgendwas wieder aufzubauen, wo man nicht weiß, ob man überlebt. Ja. Ähm, und so weiter, weil es, es war schon ein bisschen riskant. Mhm. Genau, aber deswegen dieses in Jerusalem und der Geist, den Gott erweckt. Ja, ja.
1: also ich, ich finde diese Geschichte sehr interessant und sehr so äh, anders als vielleicht andere Geschichten in der Bibel, ja, weißt mhm. du? Ähm, weil hier sieht man sehr klar, dass der Herr ein Verlangen hat und er, er hat die Leute, also die. Die, die, die Geisten von dem den Menschen erweckt, um ein Haus zu bauen in Jerusalem und äh, das finde ich so so interessant. Ich frage mich einfach, warum ist es so wichtig zu dem Herrn, dass man ein Haus für ihn auf der Erde bauen muss oder äh, soll, mhm. weil ja. ja, warum oder was ist der Grund? Ne? Was was will der Herr eigentlich? Und das finde ich schon sehr äh, ja, ganz, ganz interessant zu, zu sehen, ähm, was der Grund ist gerade, ja.
0: Ja. Ja, was, was will der Herr mit seinem Haus? Genau. Ich, ich, kann, ich kann mal einen Erklärungsversuch wagen. Ja. Ähm, okay, wir hatten diese Folge, wo wir über Jesaja 66 gesprochen haben und irgendwie ist es immer mit mir mitge ja. mitgeblieben. Und da ging es darum, dass um, Jesaja hat, und der Tem, vielleicht sollte man das vorher erwähnen, der Tempel war schon gebaut zu dieser Zeit. Der Tempel war gebaut, also das Haus Gottes war gebaut, aber um, Jesaja schreibt, oder Gott fragt eigentlich, wo ist das Haus, das ihr mir baut, und der mhm. Ort meiner Ruhe? Ja. Um, um, hatten ich meine Hand alles gemacht und so weiter? Und dann sagt er, auf, diesen, auf dieser Art von Mensch werde ich schauen, der demütig ist. Mhm. Das heißt, eigentlich am Ende <lacht> möchte möchte Gott im, no im Neuen Testament, es ist ganz klar, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Hm. Es steht, Petrus schreibt davon, wir ja. sollen als lebendige Steine aufgebaut werden. Es ist, wir haben auch eine, eine Folge darüber gehabt. Und, ähm, und Paulus schreibt davon, dass wir dass wir ein Tempel Gottes sind, nicht nur individuell, sondern auch hm. zusammen. Ja. Und deswegen dieses, ich würde sagen, der Gottes Plan, Gottes, ähm, Wille ist, dass er zum Ausdruck kommt, oder? Ja. Er, ja, wie? Ich weiß nicht. Warum? Ähm, der Herr hat ein, ich habe neulich darüber nachgedacht, der Herr hat einfach ein, ein Wohlgefallen. Ich meine, mhm. am Ende kommt alles darauf zurück. Der Herr hat einen Plan, ja, aber was steckt dahinter? Der Herr hat ein Wohlgefallen. Mhm. Und wenn wir durch Epheser lesen, dann dann steht es dort, ähm, mhm. nach dem Wohlgefallen äh, sind, wir, sind wir erschaffen und, ähm, und sein Wohlgefallen ist, in, in uns zum Ausdruck zu kommen und ich denke, deswegen dieses Haus Gottes war, der, war die Vergrößerung Gottes, diese mhm. Stiftshütte, er wollte unter seinem Volk wohnen, aber im Neuen Testament möchte er in uns wohnen ähm, ja. und wir sind dieser Tempel Gottes. Okay, mhm. ich glaube, ich, <lacht> ich gehe jetzt so weit weg, aber ich glaube, das ist dieser, dieser Schlüsselpunkt, dass ähm, ja. dass die Gemeinde, nicht, nicht die, das Haus auf der Ecke, sondern die, die lebendigen Gläubigen, ähm, dass das das Haus Gottes ist. Ja,
1: ja genau. Ähm, das ist eigentlich äh, ein sehr guter Punkt, weil da sehen wir, dass, ähm, okay, das Volk Israel hat etwas ähm, im Alten Testament getan, aber wie, wie sehen wir das jetzt heute? Oder äh, kann das auch praktisch für uns sein, was sollen wir tun ne? oder was bringt uns mhm. diesen, diesen diese Verse? Und ich glaube, man muss sehen, es gibt ein, eine klare Sicht oder so ein Parallel vom Volk Israel und mhm. uns und die Gemeinde. Weil ähm, wir haben schon mehrmals gehört, ne, das Volk Israel ist ein bisschen so, ihr Leben ist wie unser Leben. Ja. Wir, haben, wir, ja. haben, wir haben mehrmals auch äh, verschiedene Sachen gemacht, äh, Sünde und so weiter. Ein bisschen wie das Volk Israel. Wir waren vorhin in, in Ägypten sozusagen. Mhm. Wir sind raus aus Ägypten, das heißt raus aus der Welt. Und jetzt gehören wir Christus und wir wir äh, gehen sozusagen zurück zu Canaan oder wir ähm, genau. Und ich glaube für uns ist es auch wichtig zu sehen, dass wir müssen auch sozusagen das Haus Gottes äh, bauen äh, auf einer Weise, mhm. so dass Gott möchte, äh, wie du gesagt hast, äh, wegen so Isaiah äh, 66, ja, äh, der Kontext von diesem Kapitel ist sehr interessant, weil kurz davor haben, hat das Volk Israel einen Tempel gebaut, also ein, ein mhm. physisches Tempel und es war fertig, aber trotzdem hat Gott gesagt, äh, wo denn ist mein Haus? <lacht> das ja. war gerade ja. äh, fertig mit dem Bauen, aber trotzdem hat er wieder gefragt, ja, wo ist mein Haus? Yeah. Und ähm, genau das heißt, Gott möchte noch, noch mehr als ein Gebäude. Er möchte sich selbst äh, in uns äh, aufbauen.
0: Immer wenn ich das höre, dann äh, es kann sich komisch anhören, ja, wie, wie kann Gott sich hineinbauen, aber ähm, ja, vielleicht können wir einfach in Epheser reingehen. Diese, diese Verse sind eigentlich sehr klar. Äh, nicht, dass ihr denkt, wir reden hier etwas, was nicht im Wort steht. Ähm, also es gibt diese zwei Gebete. Also erstmal in, in Epheser 1, Vers 16 und 17 sagt, ähm, betet Paulus für die Gläubigen, dass ähm, wir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung haben haben in der völlig, völligen Erkenntnis von Gott. Und dann in Kapitel 3, das ist dieses zweite Gebet, ähm, da sagt er, oh okay, eigentlich davor, ich blättere hier gerade durch, <lacht> vielleicht Epheser 2, Vers 22, ähm, 21 und 22. In welchem der ganze Bau, ähm, das ist, Jesus Christus, darauf bezieht sich das. Jesus Christus ist der Eckstein mhm. und in Jesus Christus, in welchem der ganze Bau zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Das heißt, wie können wir eine Wohnstätte Gottes im Geist sein? <lacht> Nur wenn der Herr sich in uns hineingibt ja. und in uns Wohnung macht. Ja. Und ähm, was ist es? Ich glaube, Kolosser 3,16. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Mhm. Und wir wissen, das Wort Gottes ist Gott selbst. Mhm. Ähm, deswegen, es ist, es ist durch die Bibel hindurch verwoben, <lacht> dass der Herr ein Haus möchte und wie du gesagt hast, er möchte sich in uns hinein bauen. Ja. ja.
1: Mhm. ja. ja. Äh, vielleicht nur dazu als ähm, Parallelvers. Äh, ja, den, den Epheser 2 finde ich super gut. Man sieht einfach, dass äh, ohne Geist gibt es keinen Aufbau. Ja? Zuerst der mhm. Geist weckt uns auf oder er weckt uns und dann ähm, er ja der 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 Herr bringt uns zum Aufbau oder wir wir werden zusammen ähm, aufgebaut im Geist. Das heißt, mhm. es gibt keinen anderen Ort. Eigentlich der Ort, wo wir die Gemeinde bauen sollen, ist der Geist. Mhm. <lacht> der Ort ist der Geist. Das ist ein bisschen komisch so, aber das heißt, wir können so viele Sachen für den Herrn tun, weißt du, äh, im, im täglichen Leben. Aber wenn das nicht von dem Herrn kommt, dann ist alles äh, Nichtigkeit oder es bringt gar nichts. Ähm, ja, ja. Okay, und jetzt nur kurz ähm, dazu in Matthäus 16, 18, der sagt... Ähm, das ist ein sehr... Äh, das ist dein wirklich. Lieblingsvers, oder? Genau, den, den mag ich. ich. aber du, du
0: holst ihn immer raus. Das ist wunderbar, ja. Yeah.
1: Genau. Wir haben es schon vielleicht vorher erwähnt in anderen Podcasts, aber der ist mhm. richtig cool und sagt, ähm, also Jesus spricht und sagt, ja, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine, werde ich meine Gemeinde aufbauen. Und ja. die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Mhm. Ähm, das ist das ist wunderbar, der Herr selbst wird die Gemeinde aufbauen ja. und äh, genau, eigentlich, genau, es gibt noch mehr dazu, aber vielleicht machen wir einfach weiter, <lacht> weil es so reich ja. ist. Aber ja. genau,
0: ja. Ich wollte, ähm, ich würde noch gerne etwas zum Geist sagen, weil hm. das ist ein Thema, das hat mich am Anfang sehr, also was heißt am Anfang, aber am Anfang von meinem Christenleben hat mich das sehr gestört, was, was ist der Geist? Und, ja. Weißt du, Leute sprechen ähm, selten davon, dass der Mensch einen Geist hat, aber das ist der Schlüssel ähm, in unserer Erfahrung, in unserer christlichen Erfahrung, wenn wir, äh, wenn wir sehen, im Wort, ganz klar, dass wir, dass nicht nur Gottes Geist existiert, sondern auch, dass wir einen menschlichen Geist haben, dann, das ist ein, <lacht> eine Revolution in unserer Erfahrung und deswegen ähm, Vielleicht können wir da echt eine ganze Serie drüber ja. machen, also eine, eine Folge, aber mhm. vielleicht ganz kurz, ähm, wenn ihr unsicher seid, dann, dann geht ähm, zum Beispiel zu 2. Timotheus 1, 6 und 7. Vielleicht können wir das kurz machen mhm. und dann kann ich noch ein paar weitere Verse nennen, aber es ist, <lacht> es ist wirklich, ich habe lange damit gehadert und mhm. irgendwann habe ich mich hingesetzt und einfach alle Verse rausgeschrieben und ich hatte gemerkt, wow, der... Der menschliche Geist ist sogar sehr zentral in der Bibel. Es ist keine, keine Sache, die... Weil es, es macht auch Sinn. Gottes Geist und wir sind... Der dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das ist 1. Korinther 6, Vers 17. Und deswegen... Der Herr spricht... Er wohnt in unserem Geist. Das ist sein Wohnort. Und, und deswegen ist dieser Punkt so zentral. Okay. Ja. Ähm, 2. Timotheus 1, 6 und 7. Das mhm. also ist ein sehr... sehr guter... Vielleicht sollten wir auf digitale Bibeln umsteigen, ne? aber ich mag es eigentlich zu blättern. Papier okay. ist immer gut. Ja, ja richtig. Und das, das spricht, ähm, natürlich, das ist an Timotheus geschrieben, zweiter Brief an Timotheus von Paulus. Und Paulus sagt diesem jungen Mitarbeiter, sagt, sagt Paulus, Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes, die durch das Auflegen meiner Hände in dir ist, zur neuer Flamme anzufachen. Und was ist diese Gabe? Das sehen wir im nächsten Vers. Denn Gott hat uns nicht einen Geist. Gott hat uns nicht einen Geist der mhm. Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des nüchternen Sinnes. Mhm. Und das könnte jetzt der Geist Gottes sein, das stimmt. Ähm, aber wir sehen in dieser Vers, den ich gerade schon gesagt habe, dass wir einen vermengten Geist haben. Das heißt, Gottes Geist und unser Geist äh, ist ein, ein Geist, nicht einen, ein neuer Geist, sondern wir, er ist eins, wir sind eins mit ihm. Und ähm, andere Verse äh, sind zum Beispiel an, äh, am, am Ende des Timotheusbriefes, ähm, ja. wir können mal kurz da hingehen, dann da schreibt, ähm, Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 22, Der Herr sei mit deinem Geist, ja. die Gnade sei mit euch. Ja. Um, und das kann man äh, im ersten Timotheusbrief sehen, an, an vielen Briefen zum Ende. Und es gibt noch, es gibt viele Verse, die das zeigen. Um, vielleicht, ja, wir sollten eine <lacht> extra Folge davon machen, aber der Geist <lacht> ist der Schlüssel. Wow. Wir müssen in unserem Geist erweckt werden. Mhm. Um, und es ist nicht die Seele, es ist nicht das Gefühl, irgendwie, mm, wir müssen ein starkes Gefühl haben und alle fröhlich sein. Nein, das ist eine, es ist wirklich ein anderes Organ. das ist das Organ, mit dem wir Gott kontaktieren können. Okay, sorry, Jonathan. Ich glaube, du musst uns wieder auf, auf Track bringen. Ja. Ähm, genau. Aber der Geist nee. ist, ist sehr wichtig, sehr zentral. Ja.
1: Ja. Nee, das war ein, ein super Punkt. Ähm, ja, sehr, sehr wichtig, der, der Geist. Ähm, weil, also vielleicht können wir, wir haben schon fast 25 Minuten, also wir werden nicht so viel mehr reden, aber vielleicht nur yeah. kurz ähm, im, im, am Ende von Ezra Kapitel 1 äh, gibt es sehr interessante Verse <lacht> oder ähm, Punkte. Das heißt, sie äh, sagen, dass äh, sie, ich, ich schau mal ein bisschen, wo es genau ist, vielleicht 5 oder genau, Vers 5 äh, äh, sagt, äh, und alle, das Haus das in Jerusalem ist zu bauen das heißt genau der, der Herr hat uns den Geist erweckt um die Menschen, dass sie sich aufmachen oder hinaufziehen mhm. und, und aufbauen das heißt das Ziel am Ende ist nicht nur, dass wir sagen, okay, oh, voll cool ich habe ich hab was von, vom Herrn gekriegt und das ist wunderbar aber es gibt ein Ziel, ähm, wenn wir etwas, wenn der Herr uns ähm, zieht zu ihm, ähm, er möchte auch, dass wir uns versammeln an einem Ort, nee? oder dass mhm. wir ähm, raus von dieser verschiedenen äh, Zerstreuung oder überall <lacht> von verschiedenen Gemeinden, oder egal woher wir kommen. Nee? Ja, wir, wir müssen uns an einem Ort versammeln und mhm. Das ist, ich glaube, dieser Ort ist, glaube ich, die Einheit. Oder vielleicht hast du ein paar Verse, Ben, äh, dazu, aber jetzt habe ich gerade keine. Aber ja, äh, das, so das, das Ende oder es gibt so ähm, etwas, das äh, der Herr will. Ja,
0: ja. ich glaube, wir haben letzte Folge darüber gesprochen und genau, wir müssen gleich enden, äh, um das hier nicht zu lange <lacht> laufen zu lassen. Aber ja. wir haben letztes Mal davon gesprochen, dass ähm, das. Dass, dass der Herr in Johannes 17 zum Beispiel sagt, der Herr, dass, ähm, dass, wie, dass die Leute dass die Menschen in der Welt erkennen, äh, dass, dass der, der Herr Jesus sagt, dass, dass du mich gesandt hast, also der Vater mich gesandt hat, dadurch, dass, sie, dass wir eins sind. Die Gläubigen sind eins, da, mhm. dadurch sehen sie, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und das ist, das ist ein, eine wunderbare Sache. Und, und in der Bibel wird es nie... Es wird nie von, von den ganzen <lacht> Spaltungen natürlich gesprochen, man sieht schon eine, eine ähm, es, es zeichnet sich an, ein Abfall äh, oder ein, ein Niedergang der Gemeinde, dass verschiedene ja. Sachen hineinkommen, aber vielleicht, vielleicht können wir das so enden, dass, dass wir sehen, für, die, für das erste Wiederkommen des Herrn, damit Christus auf die Welt gebracht wird, wird ähm, mussten Einige, es waren längst nicht alles, war wirklich ein Überrest, man kann die Zahl genau sehen, ein Überrest musste zurückkehren nach Jerusalem. Und, und der Herr hat dies, diesen Geist erweckt und, und sie kamen nach Jerusalem und ich weiß nicht genau wie viele Jahre später, aber nach 200, 300 Jahren später, ähm, wurde Christus geboren in Bethlehem. Mhm. Mhm. Und, und sie mussten, vielleicht können wir das beim nächsten Mal machen, es war ein Prozess ja. des Aufbauens, es war nicht... Oh, Fertig, mm. hier so ein Fertighaus hingestellt, fertig Tempel. Nein, das, es war ein bisschen Arbeit und sie mussten vor allen Dingen alle ihre Hintergründe zurücklassen und sie mussten sich dort als eins versammeln und es gab viel Widerstand. Und das zeigt diese, das, und jetzt, das ist die Parallele zu heute. Mm. Damals mussten sie zurückkehren aus der Gefangenschaft zu dem Grund, wo Gott in Jerusalem, wir haben darüber gesprochen, in Jerusalem musste, ähm, ja musste der Tempel gebaut werden und ähm, und dieser Grund der Einheit der existiert auch heute in der Gemeinde und wir können nicht in Babylon wir können nicht in Ägypten äh, das Haus Gottes bauen und es kann auch keine zehn Häuser Gottes geben ähm, das das die die Schrift die Bibel zeigt das nicht sondern es gibt ein Haus Gottes im Geist ja. wir bauen nicht irgendwo physisch Häuser wir müssen natürlich uns an verschiedenen Orten versammeln ja. ähm, aber ähm, ja, wir haben davon letztes Mal gesprochen, dass wir uns in, einem, in einer Stadt eine Gemeinde, das ist das mhm. Beispiel, <lacht> ja. wie, wie das Neue Testament ohne, ohne jede Zweifel es zeigt, aber wir mhm. sind heute nicht dort. Also um das zweite Kommen des Herrn <lacht> herbeizurufen und das ist die Hoffnung von uns Christen, dass der Herr wiederkommt. Ja. Ähm, ich habe neulich ein, ja, ein, eine Geschichte oder die Biografie eigentlich von ähm, Hudson Taylor nochmal gelesen und, und er sagt, die, die größte Hoffnung und die größte Ermutigung in schweren Zeiten für Christen war immer die Wiederkunft des Herrn. Das ist dieser zentrale Punkt. Herr, komme zurück. Hm. Und, und um das zweite Zurückkommen des Herrn vorzubereiten, den Weg zu bereiten, braucht brauch er wieder Leute, die zurückkehren, genauso wie damals. Deswegen, es gibt dieses, dieses Bild ähm, der, der Rückkehr, des Wiederaufbaus. Und deswegen finde ich, ist es ist ein sehr spannendes Thema. Und, und ich, bin, ich bin so glücklich, dass wir ja heute darüber sprechen konnten. Ja, ja.
1: Okay, wunderbar. Dann vielleicht können wir noch mehr darüber reden, sp äh, später über die Gemeinde und den Aufbau. Ja. Aber vielen Dank, Ben.
0: <lacht> ja, danke, Jonathan. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.